الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلمات قلنا إن هذه الآيات ما زالت تسير في خط واحد هذا الخط الواحد هو دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام وسلكت لتحقيق هذه الغاية عددا من المسالك فالمسلك الأول ذكر آباء أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أحوالهم المسلك الثاني ذكر حال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم المسلك الثالث ذكر المسلمين الأوائل لأنهم ادعوا أنهم على الحق وأنهم أتباع إبراهيم وأنهم ناجون فالله عز وجل لكي يحسم هذا الخلاف ذكر المسلمين الأوائل وما كانوا عليه ثم ذكر بعد ذلك المسلك الأخير والرابع والذي فيه حديث عن واقعي المسلمين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت لأهل الكتاب أن هؤلاء أتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هم ورثة المسلمين الأوائل وليس أنتم كما تزعمون أو كما تدعون فإحنا دلوقتي فين؟ إحنا دلوقتي بنتكلم في حديث القرآن عن المسلمين الأوائل فيذكر قصة بناء البيت هذا البيت الذي اتفق على تعظيمه فيقول الله سبحانه وتعالى وإذ بتلا إبراهيم ربه يعني الله سبحانه وتعالى امتحن واختبر سيدنا إبراهيم فمن المختبر المبتلي الله ومن المبتلى المختبر سيدنا إبراهيم وإذ بتلا إبراهيم ربه يعني الله يختبر ويبتلي من إبراهيم لكنه هنا قدم ماذا قدم المفعول على على الفاعل وهل تقديم المفعول على الفاعل هو الأصل في بناء الجملة لا الأصل أن أن يتقدم الفاعل على مفعول ضرب محمد زيدا فمن الضارب محمد من المضروب زيد فلا يتقدم هنا المفعول إلا للاهتمام بأمره إلا للاهتمام بأمره وبيان شأنه ومكانته وأنه هو المخصوص بهذا الأمر وإذ بتلا إبراهيم ربه بكلمات لأنه سيدنا إبراهيم عليه السلام لن يبتلى ولن يختبر إلا من الله سبحانه وتعالى فكون أن الله سبحانه وتعالى هو فاعل الابتلاء دي حاجة معلومة لكن على من سيقع الاختبار هو ده لذلك قدم المفعول على على الفعل 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات اختبر الله عز وجل سيدنا إبراهيم باختبار من ضمن الاختبارات الكثيرة التي يتعرض لها أنبياء الله سبحانه وتعالى ما هي هذه الكلمات هي ما جاء في نفس الآية إني جاعلك للناس إماما يبقى كون إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل سيدنا إبراهيم في مقام الإمامة وفي مقام القيادة وفي مقام الريادة بحيث يكون أبو الأنبياء بحيث يكون ابتداء مصطفى من الله سبحانه وتعالى هذا اختبار وابتلاء فهو بقدر ما فيه من التشريف بقدر ما فيه من التكليف مش كده؟ لأنه ساعتها حسابه سيكون ليس كحساب ليس كحساب غيره لذلك قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين حسنات الأبرار سيئات المقربين فقد يقبل من بعض الناس ما لا يقبل من خواصهم ممكن تقبل الهنات من بعض الناس لكن هذه الهنات ممن تدرب وتعلم كثيرا تبقى حاجة كبيرة بالنسبة له فنفس الكلام وإذ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فالله عز وجل ابتلى واختبر سيدنا إبراهيم بكلمات ما هي هذه الكلمات إني جاعلك للناس إماما سيدنا إبراهيم لما قيل له إني جاعلك للناس إماما أتمهن يعني أراد الزيادة عليهن فقال ومن ذريتي يعني ربي لا تجعل في وحدي هذا التشريف ولكن اجعله أيضا في أولادي وذريتي قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي يبقى قال ومن ذريتي ده تفسير إيه؟ التمام تفسير تفسير التمام قال ومن ذريتي سيدنا إبراهيم هو الذي قال يا ربي اجعل الإمامة أيضا في في ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين هذا رد من الله سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم إنه سيكون من ذرية إبراهيم الظالمين لأنفسهم وأمر الإمامة لا يكون إلا للصالحين يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون العلماء يقولون هذا هو شرط الإمامة شرط الإمامة في الدين الصبر واليقين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا متى لما صبروا نين وكانوا بآياتنا يوقنون فمش أي حد ينال الإمامة في الدين وفي هذا أيضا إشارة لأن الإمامة في الدنيا لا تكون لأي أحد يجب أن تكون الإمامة في الدنيا لمن يسيرون على نهج الدين لذلك الآية القرآنية التي فيها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لم تقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لماذا؟ لأن أولي الأمر ليس لهم طاعة مستقلة وإنما طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله فنحن نطيعهم بقدر طاعتهم لله فإذا عصوا الله سبحانه وتعالى فلا طاعة أولو الأمر هم العلماء بالأساس والحكام يبقى أولو الأمر هم الذين يجب طاعتهم هم من؟ 
العلماء العارفون الربانيون العارفون عن الله سبحانه وتعالى عشان كده احنا دايما بنكرر وبنقول كتير انه ليس في الاسلام كهنوت احنا بنطيعش العلماء لاشخاصهم ولكن نطيعهم ونسمع كلامهم ونقلدهم بقدر ما علمنا فيهم من طاعه الله سبحانه وتعالى وبقدر ما علمنا فيهم من الصدق وبقدر ما علمنا فيهم من الامانه وبقدر ما علمنا فيهم من الورع والتدين والتقوى لذلك بنقول دايما انه على على المقلد نوع اجتهاد زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده اذا كان الناس نعم نوعين مقلدين ومجتهدين فالمقلد عليه نوع اجتهاد انه يختار من اهل العلم من يظن انه لله اقرب وبدينه اعلم ده نوع اجتهاد يقوم به الايه المقلد ثم بعد ذلك يسلم نفسه لهذا المقلد فيقلده في امور الدين فاذا علم من هذا المجتهد انحرافا عن الدين او اذا علم من هذا المجتهد في الحاجات الواضحه التي يعلمها كل احد يعني لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فمش معنى انه عالم دين او شيخ او كذا انه خلاص صار معصوم ابدا وقصه برصيص العابد قلنا لكم عليها قبل كده وفي شان العلماء خاصه انزل الله سبحانه وتعالى ايه افرايت الذي لا 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 في سوره الاعراف واتل عليهم نعم واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها يعني واحد كان عالم بايات الله فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان فكان من الغاوين فنقرا بقى ان شاء الله النهارده كده قصه بلعام بن باعوراء كان عالم من علماء بني اسرائيل ومع انه كان عالم لكنه مش معصوم ففتن وترك هذا العلم وكانه ما يعرفش حاجه فمش معنى انه الشخص صار مجتهدا او وصل لهذه الدرجه انه خلاص صار معصوم خد صك من الله انه يفضل كده على طول ابدا ابدا فيخاف ايضا من العلماء الزله لذلك ايضا العلماء الذين تحدثوا عن الاجتهاد قالوا انه من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله لانه حتى وان افترضنا في العلماء جميعا ان هم الحمد لله على ورع وعلى تقوى وعلى كذا لكن حضرتك بتقلد ده في الرخص اللي هو افتى بيها او بتقلد ده في الرخص اللي هو افتى بيها او بتقلد ده في الرخص فانت عمال تاخد ايه رخص كل عالم فسيجتمع فيك الايه الشر كله ف قال لا ينال عهد الظالمين يبقى اذا الامامه في الدين لا تكون الا لمن اتصف به الصبر واليقين مش اي حد يكون امام في الدين طبعا قبل الصبر واليقين لازم التخصص واحنا اتكلمنا عن المساله دي كتير وفيها اشاره كما قلنا لماذا للامامه في الدنيا فاذا خيرنا بين رجلين احدهما قريب من الله والثاني اقرب يبقى نختار من القريب من الاقرب الى الله سبحانه وتعالى فاذا كان القريب من الله الاكثر درايه بامور الدنيا ساعتها ممكن نختار القريب ونترك ونترك الاقرب لكن لو خيرنا بين واحد ما يعرفش ربنا خالص واحد يعرف ربنا نص نص يبقى نختار اللي يعرف ربنا نص نص حتى وان كان في ادارته لامور الدنيا اقل كفاءه من من الاخر لكن هيتعلم مع الوقت يبقى اذا قال لا ينال عهدي الظالمين فهذا امر من الله سبحانه وتعالى 
لأنه ممكن حد يجي يعترض ويقول طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى مع إنه قال لا ينالوا عهد الظالمين لكن في ناس ادعوا أنهم مشايخ وطلعوا إن هم لا مشايخ ولا حاجة أو طلعوا مثلا بيتأكلوا بالدين أو في على مدار التاريخ الإسلامي كان في حكام ظلمة زي اللي حجاج بن يوسف الثقفي مثلا فأهو يبقى كده كلام ربنا ما تنفذش لا هذا كلام كلام الله سبحانه وتعالى هذا شبيه بالأمر يعني اعملوا على هذا اعملوا على ألا ينال عهدي الظالمين فهذا أمر في تكليف فهذا أمر شرعي وليس أمرا كونيا وهناك فرق بين الأمر الشرعي والأمر الكوني وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا يتحدث الله سبحانه وتعالى بعد ما اصطفى سيدنا إبراهيم بالإمامة واصطفى الصالحين من ذريته وأشار إليه أن ذريتك يا إبراهيم سيكون فيها غير الصالحين الذين لن يصلحوا للإمامة أشار أيضا إلى اصطفائه لمكان في الآية الأولى يحدثنا عن اصطفائه لإنسان وفي الآية الثانية يحدثنا عن اصطفائه لمكان طبعا الأماكن عند الله سواء كل الأماكن عند الله سواء لكنه سبحانه وتعالى يفضل بعض الأماكن على بعض وبعض الأزمين على بعض اختبارا لعباده وابتلاء لهم ورفعة لهم فإذا استجابوا لأوامر الله سبحانه وتعالى وتعرضوا لنفحات الله سبحانه وتعالى في الأماكن المخصوصة التي حددها الله أو في الأزمنة المخصوصة التي حددها الله يرفعهم درجات وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا هذا البيت مثابة يعني مرجع يرجع إليه الناس يعني كأن المسلمين كده أو كأن أحباب الله على مدار العصور مربوطين إلى هذا البيت برباط في مغناطيس بينهم وبين وبين بيت الله الحرام عشان كده قال مثابة يعني مرجع الإنسان يثوب إليه يرجع إليه باستمرار مرة بعد مرة عشان كده الناس اللي كل سنة نقول لهم يا جماعة أنتم عملتوا يا خمسين عمرة كفاية كده في فقرة تصدقوا عليهم يقول لك ما نقدرش إحنا تعودنا ولازم عندنا حنين وعندنا شوق لأن إحنا نزور هذا البيت ونذهب إلى هذه الأماكن المقدسة طب يا جماعة بلاش تحجوا للمرة رقم عشرة فيعني تصدقوا بهذا المال على الفقراء والمساكين يقول لك والله ما نقدرش برضه، في ليه؟ في مغناطيس بيربطهم في مثابة في هذا البيت هو مثابة فلأن الله جعله مثابة هم يشعرون برباط قوي من قلوبهم إلى هذا البيت. طبعًا ده مش تبرير. فالأولى لو واحد هيحج المرة الثانية أن يتصدق فقراء المسلمين أولى وربنا سبحانه وتعالى قد يثيبه أضعاف الثواب. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فهذا البيت أراد الله عز وجل أن يجعله آمنا لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال ومن دخل المسجد الحرام أو البيت الحرام فهو فهو آمن وله في الفقه أحكام كثيرة تتعلق بوجوب استمرار هذا البيت موضع أمان لكل لكل المسلمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ومن أمان البيت إنه لا يقام فيه الحد سبحان الله يعني لو واحد 
وجب عليه مثلا حد السرقة فلجأ إلى البيت الحرام وفضل قاعد في البيت الحرام ما خرجش خلاص يفضل قاعد لما يخرج ناخده نقيم عليه الحد فضل قاعد كده الحد ما يموت خلاص ما نقيمش عليه الحد ليه لأنه لجأ إلى إيه إلى بيت الله لجأ إلى بيت الله الحرام فلا يقام الحد في البيت وإنما خارجه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يعني ما هو مقام إبراهيم هو موضع قدم سيدنا إبراهيم عليه السلام حجر معين كان سيدنا إبراهيم بيقف عليه لما يبني الكعبة ثم صار هذا الحجر بعد ذلك موضعا يتبرك به صار في الكعبة كان ملتصق بالكعبة ثم أبعده عن الكعبة سيدنا عمر سيدنا عمر بن الخطاب فعندما يذهب الحجاج يصلون في المكان الذي يسمونه إيه مقام إبراهيم أو حجر إبراهيم يصلون في هذا المكان تبركا بسيدنا إبراهيم عليه السلام ما حدش يقول لي بقى دي وثنية أو ده شرك إنه ده حجر كان بيقف عليه سيدنا إبراهيم فإزاي نتبرك به أهو في تبرك أهو حجر سيدنا إبراهيم مش بشخص سيدنا إبراهيم كمان وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اتخذوا ده فعل إيه؟ فعل أمر لذلك الصلاة في حجر إبراهيم في المكان في هذا الموضع له فضيلة لذلك هتلاقي الناس هناك لما تروح يتسابقوا على أن هم كل واحد عايز إيه؟ عايز يصلي داخل الحجر ولذلك هتلاقي في عسكري واقف في المكان جوه مليان تنفعش تدخل سنة لما حد يخرج عشان تدخل بدال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مفتوح بس في سور شالوا السور كمان يعني لو حد حب يصلي ناحية هذا المكان هيسيبوه يصلي؟ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا أنتوا طبعا أضر لأنكم بتروحوا كتير وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا عهد إلى إبراهيم وإسماعيل عهد إليهم بماذا؟ يعني اتخذ عليهم عهدا وميثاقا بماذا؟ بأن يكون هذا البيت طاهرا طاهرا من ماذا؟ من الأوساخ والنجاسات وعبادة غير الله طاهرا من النجاسات الحسية والمعنوية فالنجاسة المعنوية في الأصنام فلا يعبد فيه إلا الله سبحانه وتعالى النجاسة الحسية من الأقذار ونحوها وعاهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين العاكف اللي هو الإيه الشخص الذي يلبث يقيم في المسجد بنية العبادة أو بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حاضر ممكن والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا يبقى ربنا سبحانه وتعالى 
بيخبرنا هنا في هذه الآية إنه من الأسباب التي من أجلها جعل الله عز وجل هذا المكان آمن أنه استجابة لدعوة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم آخر سيدنا إبراهيم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يوسع على أهل هذا البلد فقط التوسعة تكون لمن في دعوة سيدنا إبراهيم للمؤمنين لكن ربنا سبحانه وتعالى قال له لا أمر الرزق يختلف عن أمر الإمامة عن أمر الإمامة فالإمامة لا ينالها الظالمون لكن الرزق فالله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن والظالم والكافر فأمر الرزق غير أمر الإيه غير أمر الإمام فلذلك قال الله تعالى قال ومن كفر يعني ومن كفر أرزقه أيضا قال ومن كفر فأمتعه قليلا فأمتعه قليلا بهذا الرزق الذي سأرزقه إياه ثم أضطره إلى عذاب النار فإن ظل على كفره ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ولم ينظر إلى هذا الرزق أنه من عند رازق يستوجب الشكر ويستوجب العبادة سيكون مآله ومصيره ماذا؟ عذاب النار وبئس المصير وبئس المرجع والمآل ثم تتحدث الآيات أيضا عن بناء سيدنا إبراهيم لهذا البيت لماذا؟ ليقول لنا ولأهل الكتاب المعاصرين لنا والمعاصرين لنزول القرآن إن الأصل في هذا البيت أنه بني للتوحيد وعلى التوحيد فلم يكن أبدا هذا البيت بيتا للأصنام كما كان في وقت أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أو لما فتح الله عليه مكة وجد حول الكعبة 360 صنم فبدلا من أن يكون هذا البيت رمزا للتوحيد صار هذا البيت رمزا لماذا؟ رمزا للشرك فالعرب كانوا بيقدروا سيدنا إبراهيم وبيحترم ويحب سيدنا إبراهيم فالقرآن يقول لهم ويقول لليهود والنصارى أيضا إن هذا البيت يجب ألا يكون على ما صار إليه لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي بناه وإبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولم يكن مشركا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وإسماعيل يعاونه في رفع هذه القواعد وحلهم وهم بيرفعوا يقولون ربنا تقبل منا يبقى يرفعون القواعد وقلوبهم ترجو القبول من الله سبحانه وتعالى وألسنتهم تلهج بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منهم هذا العمل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم لأنهم لم يقوموا بهذا العمل إلا استجابة لي لأمر الله سبحانه وتعالى ربنا وجعلنا مسلمين هم ما كانوش مسلمين ولا إيه ولكن هذه دعوة بماذا بتمام الإسلام هم كانوا مسلمين يقينا وإلا ما كانوش بنو البيت أساسا ولكن هذه دعوة بماذا بتمام الإسلام بأن يكونوا في كمال في حالة كمال الاستسلام لله سبحانه وتعالى ربنا وجعلنا مسلمين واستجاب الله عز وجل لهما أيضا هذه الدعوة فسيدنا إبراهيم لما رأى الرؤيا بأنه يذبح ولده لم يثني 
خلاص شاف الرؤيا راح على طول لابنه عشان ينفذ ما دعاش ربنا يا رب طب امهلني ما دعاش ربنا طب يا رب ليه بتعمل كده ما فيش حاجه من دي ليه لانه استجاب الله عز وجل دعوته فصار في حالة استسلام تام لله سبحانه وتعالى وكذلك سيدنا إسماعيل قال يا أبا تفعل افعل ما تؤمر وهذه أيضا حالة من إيه حالة من الاستسلام التام لمراد الله سبحانه وتعالى بدون تسنية ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك واجعل أيضا من ذريتنا أمة فيها هذه الصفات أمة مسلمة توحدك وتعبدك وتنفذ مرادك وقد استجيب لهما أيضا هذه الدعوة فوجد في ذرية سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل مين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا طلبا من الله سبحانه وتعالى أن يعلمهما كيف يعبداه سبحانه وتعالى وفي هذا إشارة مع أن سيدنا إبراهيم كالنبي يوحى إليه من عند الله ولم يبني البيت إلا بأمر من الله فما تظنش حضرتك لحظة أو لوهلة إن الأنبياء بيخترعوا عبادات من عندهم ربنا ما ادلهمش توكيل يعملوا لهم عايزين أبدا هم لا يتصرفون في كل لمحة وفي كل نفس وفي كل خطوة إلا إلا بوحي فهم الآن يطلبون من الله سبحانه وتعالى يا ربي بعد ما بنينا البيت علمنا بقى إزاي نتقرب إليك والأصل في العبادات هكذا إنك لا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع لذلك كان الابتداع في الدين أمرا أمرا غير مطلوب أمر يعني خارج عن الدين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه فهو فهو رد يعني مردود عليه غير مقبول منه حتى وإن كان في ظاهره الخير يعني في الظاهر أنا بعمل حاجة خير بصلي الظهر خمس ركعات بدل أربعة فلا أنت بتصلي أربعة لأن ربنا لا عايز منك الأربعة ولا عايز الخمسة أساسا فأنت ليه بتصلي الأربعة لأنه هو قال لك أربعة فأنت تستسلم لله سبحانه وتعالى وتنفذ مراده فأنت ما تفكرش إنك لما هتزود أربعة ربنا هيفرح بيك لأنه مش عايز أصلا الخمسة ولا عايز الأربعة ولكنه يريد أن يرى فيك الاستسلام فلما يقول لك صلي أربعة سرا منهم اثنين سرا واثنين جهر ويقول لك بعد كده في أربعة برضو لكن كلهم سر ويقول لك مش هيخليهم أربعة لا هنخلي منهم أربعة ومنهم ثلاثة يقول لك مش هنخلي منهم ثلاثة ومنهم أربعة بس هنخلي منهم كمان اثنين فأنت في كل هذا مستسلم لله ما تجيش تقول ليه ما يكونوش كلهم أربعة وليه ما يكونوش كلهم جهر وليه ما يكونوش كلهم ثلاثة هو الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى فيك الاستسلام كما رآه في إبراهيم وإسماعيل عليهما عليهما السلام وهكذا في كل تشريعات الله سبحانه وتعالى الأصل إنك مستسلم لله سبحانه وتعالى طالما ثبت عندك أن الله سبحانه وتعالى إله حكيم قادر عادل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إذا ثبت هذا عندك فإذا ربنا سبحانه وتعالى أمرك بشيء خلاص تستسلم هذا الشيء والله مش فهمه أوي أو مش داخل دماغي أوي برضو بستسلم ما هو لا معنى للاستسلام إلا هذا لأنه إذا كان ماشي مع دماغي مية مية وماشي مع تفكيري مية مية يبقى إيه يبقى مفيش استسلام هنا لأن أنا فاهم أنا الآن أفهم إن ده في مصلحتي، فخلاص فين الاستسلام؟ فين عبودية الاستسلام الآن غير موجودة؟ فعبودية الاستسلام لا تكون إلا في التعبديات. يعني حاجات أنا مش فاهم معناها، لا أدرك مغزاها، لا أدرك مقاصدها. ليه في حجاب للنساء وما فيش حجاب للرجال؟ مثلاً. ليه في جهاد للرجال وما فيش جهاد للنساء؟ مع إنه الأعداء لما بيدخلوا أكتر ناس بيتأذوا النساء. 
فلازم الجهاد يبقى على النساء مش على الرجال لو مشيتها بعقلك كده هتلاقيها مش ماشيه لذلك الحل هو ماذا الاستسلام حتى يختبر الله عز وجل كونك فعلا مسلما يعني مستسلما لمراد الله سبحانه وتعالى وأرنا مناسكنا وتوب علينا شوف لما نبي يدعو الله سبحانه وتعالى أنه يتوب عليه بعد ما بنى البيت اللي هو أعظم بناء طلبه الله سبحانه وتعالى أعظم بيت لله سبحانه وتعالى وبيستسلم لله سبحانه وتعالى ويا رب عرفني وعلمني ويتواضع إلى الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب التوبة وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه التوبة مش حالة منتهية أو حالة بتنقضي وتنتهي وخلاص بخلص منها لا التوبة دي حالة مستمرة حتى وإن كنت من الطائعين فأنت لابد أن تجدد التوبة باستمرار لأنك لا تدري ما الذي يرد على قلبك من الخواطر إنك لا تدري هل تقبل الله عز وجل منك أو لا فلازم ربنا دايما تكون حضرتك معاه في موقف الافتقار والمذلة وطلب الحاجة لابد أن تقرع دائما باب الكريم سبحانه وتعالى لا تشعر نفسك أو لن تصل في مرحلة من المراحل إنك استغنيت عن ربنا سبحانه وتعالى إذا وصلت لهذه المرحلة وفكرت إن عباداتك دي نفعتك أو رفعتك أو خلتك أحسن من الناس فاعرف إن دي أول درجة من درجات النزول أنت كده ده معناها خذلان وعياذ بالله فإنت دائما مهما فعلت مهما تقربت مهما عملت من خير لا تنظر أبدا للخير ولكن انظر إلى نعم الله في مقابل ما تفعله من خير هتلاقيها ولا حاجة لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما هيجازيك مش هيجازيك بمقدار اعمالك. لو هيجازيك بمقدار اعمالك هيخلي الحسنه بح... العمل الخير بحسنه والسيئه ب... بسيئه لكنه لم يفعل ذلك. هو سبحانه وتعالى قال لك من هم بحسنه فله ف... 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 فلم يعملها كتبت له حسنه فان فعلها كتبت له عشر حسنات ومن هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه يا سلام شوف الكرم. فإن فعلها كتبت عليه سيئة واحدة فهو المسألة مسألة ماذا؟ عبودية قلب وليس ها حركات جوارح وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تواب ولا رحيم ولا غفور إلا الله سبحانه وتعالى إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يدعو سيدنا إبراهيم أيضا هذه الدعوة التي استجيبت أيضا بعد ذلك فبعث فينا في العرب من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم شايفين الثلاث مراحل دولت التلاوة فالتعليم فالتزكية يبقى تلاوة يعني تعريف ثم بعد ذلك هذه التلاوة تحتاج إلى شيء من الشرح والبيان وبيان المقاصد والمغزى والأسرار والحكم وربطها بالله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بعد التعليم تحدث الثمرة اللي هي التزكية تعليم بلا تزكية مش لازمة إنما العلم الخشية وليس كثرة الرواية كما يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله إذا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب القرآن الحكمة السنة يبقى لما يجي حد يقول لك والله السنة حاجة والقرآن حاجة أو إحنا كفاية القرآن يبقى هذا الشخص هل يعتبر مؤمنا بالقرآن الذي يدعي أنه مؤمن به أبدا لأن القرآن نفسه دلنا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ففعل مثل من 
فعل مثل اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم أتباع عيسى وأتباع موسى فلما تيجي تقرأ في كتبهم هتلاقي عيسى نفسه وموسى نفسه بيقول لهم اتبعوا محمدا وأداهم صفاته يبقى هذه دعوة كاذبة فلما يجي حد يقول لك والله إحنا القرآنيون أو إحنا أهل القرآن ما بس بناخدش غير بالقرآن والقرآن فيه الكفاية حسبنا كتاب ربنا السنة دي كلها أحاديث أحاد أحاديث ظنية ما نعرفش البخاري جابها منين فإيه فخلاص بقى ملناش علاقة بها فنقول له أنت في دعواك اتباعك للقرآن كاذب الله عز وجل عندما أمرنا باتباع السنة ها وعندما أمرنا باتباع القرآن سبحانه وتعالى فعل ذلك وهيأ الظروف لحفظ القرآن وهيأ الظروف لحفظ السنة فهذا القرآن جمعه بشر الصحابة هل كانوا معصومين؟ أبدا مش معصومين لكننا نجزم أن هذا القرآن هو يقينا الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الكلام إحنا نجزم أن كل ما في البخاري وكل ما في مسلم قاله ونطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه ربنا هيأ هذه الظروف أوجد هؤلاء الناس بهذه الصفات وبهذا الجهد وفي وقت معين ليه؟ علشان ربنا يريد أن يحفظ دينه ولما ربنا يريد أن يحفظ دينه ماذا يفعل؟ يهيئ الأسباب إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة يبقى الحكمة هي السنة أو فهم الدين الفقه في الدين يبقى كأنه هنا في مرحلة وسط بين مجرد التعلم وهي مرحلة الفهم بين التعلم والتزكية كأنه يوجد الآن مرحلة ماذا؟ مرحلة وسطى يبقى صارت المراحل الآن عندنا كام؟ على هذا التفسير أربعة مرحلة التلاوة ثم التعلم ثم الفقه ثم التزكية إنك أنت العزيز الحكيم ختام الآية بهذا ختام مهم العزيز يعني ربنا لما سبحانه وتعالى بيرسل رسول ويبعث معه الكتاب ويجعل هذا الرسول يعلم الناس الكتاب والحكمة ويزكيهم فهو يفعل ذلك وهو العزيز يفعل ذلك وهو في غير حاجة لا لهذا الرسول ولا لهؤلاء البشر أصلا فهو سبحانه العزيز يعني إيه العزيز المستغني عن خلقه القائم بنفسه سبحانه وتعالى الحكيم وهو سبحانه وتعالى في كل ما يأمر به عندما يبعث رسول معين منهم وعندما يرسل أوامر معينة وليس غيرها يعني الظهر بقى أربعة مش اثنين عندما يأمر الرجال بأمور والنساء بأمور أو يأمرهم الاثنين بأمور معينة هو في كل هذا كل هذه الأوامر وكل هذه النواهي لا تخرج ماذا عن الحكمة لذلك اتصاف الله عز وجل بالحكمة وصف لازم وصف واجب من الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى أن يكون أن يكون حكيما طبعا ليس على قوانين المتكلمين لأن الصفات الواجبة عندهم محصورة ليس منها الحكم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه هذه هي ملة إبراهيم ما سبق هذه ملة إبراهيم الاستسلام لله الخضوع لأوامره تنفيذ مراد الله عدم الشرك تطهيق البيت المطهر الذي يعتنى به محبة الخير للناس ربنا وابعث فيهم 
ومن ذريتي ها مفيش حقد مفيش حسد ها لاحظوا كده عمال ايه عمال ايه ويقول لها كانه كانه يقول لاهل الكتاب ايه اياك اعني واسمعي واسمعي يا جاره فشوفوا ابراهيم اهو بيحب الخير لغيره ولذريته ما قالش انا شعب الله المختار او انا واولادي شعب الله المختار لا يحب الخير لغيره ربنا ابراهيم عليه السلام دعا بالرزق يعني خير الدنيا وخير الاخره ما قصرش الخير فقط على الاخره ابراهيم عليه السلام يخاف الا يتقبل الله عز وجل منه ولم يقل لن تمسنا النار الا اياما معدوده مش واثق في نفسه ولا عنده عقب ولا كانه ضامن الجنه مع انه ايه مع انه ابو الانبياء المفضل من قبل الله مع ذلك هو يخاف بخلاف ما يفعله من اليهود والنصارى الذين قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى ابراهيم ما كانش كده الذين تدعون اتباعه ما كانش كده خالص اهو حاله اهو ربنا واجعلنا مسلمين لك ابراهيم هو مستسلم لامر الله فلما ربنا سبحانه وتعالى يبعث عيسى بعد موسى وينسخ بعض الشرائع سمعنا واطعنا لما ربنا سبحانه وتعالى يبعث محمد من العرب وليس من بني اسرائيل سمعنا واطعنا لما ربنا يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما ينسخ شريعه موسى وعيسى سمعنا واطعنا لا ابراهيم هو ربنا واجعلنا مسلمين لك هو ده الاستسلام لا معنى الاستسلام الا هذا هتقعد تعدل على ربنا سبحانه وتعالى يبقى أنت لست من أتباع إبراهيم الذي تزعم محبته وإبراهيم نفسه أهو بيدعو بماذا؟ بيدعو بأنه يكون في حد من ذريته يعلمهم الكتابة أو الحكمة وبعدين قال لك إيه؟ ومن ذريتنا مين اللي كان مع سيدنا إبراهيم في الموقف ده؟ سيدنا إسماعيل فجه سيدنا محمد من ذرية مين؟ سيدنا إسماعيل يبقى استجيبت الدعوة في من؟ في سيدنا إسماعيل يعني أيها اليهود أيها النصارى ها لو كان إسحاق اللي مع سيدنا إبراهيم كان لكم حق شوية الاعتراض كان ممكن تقول لكن أهو إبراهيم دعا ومن ذريتنا فجاء واستجيبت دعوته في أمة مسلمة منها محمد صلى الله عليه وسلم أو أولها محمد صلى الله عليه وسلم فهذه هي ملة إبراهيم واضحة المعالم كما قلنا طيب اللي مش عايز بقى الكلام دوت هل يعتبر من من أتباع إبراهيم ومن ملة إبراهيم؟ أبدا فماذا سيكون حاله؟ الآيات بتقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه السفه قلة العقل والحيرة والضلال فمن يرفض هذه الملة السمحاء الحنيفية المائلة عن كل باطل المستسلمة لله سبحانه وتعالى المحبة للخير لكل الناس لا فيها غل ولا حقد ولا حسد من يرغب عن هذه الملة فهو قليل العقل إلا من سفها نفسه وبرضه هنا بيقول لك سفها نفسه مش سفه غيره لا ده هو سفها نفسه يعني كأنه هذا الشخص مع نفسه يعلم الحق وينكره فهو يسفه نفسه يسفه عقله يعني كأنه يصدق بعقله عندما يفكر جانبا ثم يعود فيكر على هذا التصديق بالتسفيه لا ده مش كده لما يفكر في أمارات سيدنا النبي وفي صفات سيدنا إبراهيم وفي ما هو موجود في كتبهم ويقارن هذا بما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه كده إيه ها زي ما قلنا قبل كده 
كلما أضاء لهم ها ماشوا فيه أهو في طائط نور اتفتحت ثم بعد ذلك يعود فيطفئها بنفسه فهذا الشخص يعقل ثم بعد ذلك يعود إلى فماذا فيسفه ماذا هذه الأفكار التي هي عنده فيسفه من يسفه نفسه إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا الله عز وجل اصطفى سيدنا إبراهيم في الدنيا والآخرة طبعا ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين يبقى الاصطفاء أيضا أمر يتعلق بمن بالله سبحانه وتعالى فما حدش يقول يا ربي أنا ليه ما جعلتنيش نبي لأنه النبوة اصطفاء والاصطفاء من الله كثير فالشهادة اصطفاء أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ويتخذ منكم شهداء ويتخذ معناها إيه بيختار ويتخذ منكم شهداء وحفظ القرآن اصطفاء ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ففي اصطفاءات كثيرة وهذه الاصطفاءات لا تتعلق بمرادك أنت وإنما تتعلق بمراد الله سبحانه وتعالى فهو سبحانه يعلم ها ما الذي يصلح لمن لأنه سبحانه الحكيم الذي يضع الشيء في يضع الشيء في موضعه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين طيب إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هذا إبراهيم لماذا اصطفاه الله سبحانه وتعالى مش لأنه بنى الكعبة ولأنه دعا الله سبحانه وتعالى بلسانه ولكن سبق هذا عمل قلبي وهو ماذا الاستسلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يبقى لما ربنا اصطفى سيدنا إبراهيم وجد في قلبه الاستسلام فأكرمه بما أكرم به فجعله يبني بيديه أعظم بيت على الأرض وجعل من ذريته الأنبياء وجعل من ذريته سيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واستجاب دعوته لماذا كل ده ليه عمل قلبي وهو عبودية الاستسلام لله سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين يبقى ربنا قال له أسلم قال له أسلمت حتى استخدم نفس الألفاظ من شدة الاستسلام من شدة استسلام سيدنا إبراهيم لله إنه بيعمل إيه استخدم نفس الألفاظ التي ها أوحيت إليه إذ قال له ربه أسلم ما قالش حاضر ولو إن حاضر أيضا تدل على الاستسلام ما قالش نعم ولو إنها أيضا تدل على الاستسلام لكنه من شدة استسلامه استسلم كمان على مستوى الظاهر على مستوى الألفاظ أسلم أسلمت ولا أعظم من هذا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وفي قوله لرب العالمين أيضا تذكير لنفسه وتذكير لنا بأنه إن لم نستسلم لرب العالمين فلمن نستسلم إن لم تستسلم لرب العالمين إما أن تستسلم لما هو دون رب العالمين من بشر أو حجر أو إنس أو جن أو تستسلم لنفسك ووصى بها بها اللي هي إيه الاستسلام لله يعني بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين لأنه لو كان الاستسلام يبقى به لكنه قال بها يبقى إيه بهذه الكلمة أسلمت لرب العالمين لذلك ورد في الحديث لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا, وقولوا آمنا فيها أيضا معنى 
معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعني ويعقوب أيضا وصى بها وصى بهذه الكلمة بني أسلمت لرب العالمين يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يعني كلمة الدين معناها ما يدين به الإنسان فكل ما يدين به الإنسان فهو دين أنت مثلا تؤمن بأنه النظام الاشتراكي هو أفضل نظام اقتصادي فأنت تدين بالاشتراكية أنت تؤمن بأن النظام الرأسمالي هو أفضل نظام فأنت تدين بالرأسمالي أنت تعتقد أن هذا الكون ليس له إله فأنت تدين باللادينية عندك دين اللادين فإذا الكل له دين وإن زعم غير ذلك فلذلك هذه الأديان المختلفة هذه الأهواء المختلفة ها الدين المصطفى ما هو الذي يأتي من عند الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنية يعني كل واحد منهم قال يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله عز وجل اختار لكم هذا الدين فاثبتوا عليه حتى الوفاة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ينتقل الآن الخطاب بعد هذا المشهد الذي فيه ملة إبراهيم ووصف هذه الملة ووصفا دقيقا ثم بعد ذلك الحديث عن صفة من يرغبون عن هذه الملة ها وقال هم الخاسرون ما يرغب عن إبراهيم إلا من سفه نفسه ووصفهم أيضا بالسفة بعد ما قلنا الكلام ده كله رجع بالكلام إلى من؟ إلى اليهود والنصارى أنتوا فين بقى؟ أين أنتم من هذا؟ أنتم تدعون أنكم أتبعوا إبراهيم فأين أنتم؟ تعالوا نشوف أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت الخطاب لمن لليهود والنصارى فبيأكد عليهم أنه يعقوب لما حضرته الوفاة أكد على التوحيد ولم يأتي بشرك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون يبقى عملوا بالوصية سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل يا بني إن الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كان ردهم هم إيه لأنهم ذرية صالحة كان ردهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل ونحن له مسلمون يبقى كأنهم لأنها ذرية بعضها من بعض كما يقول الله سبحانه وتعالى وصاهم بالإسلام وأن لا يموتوا إلا على الإسلام فهم استجابوا أيضا وقالوا ها ونحن له مسلمون أيها اليهود أيها النصارى تلك أمة قد خلت هذه هي الأمة التي خلت وهذا هو حالها وهذا هو شأنها لها ما كسبت حسابها على الله سبحانه وتعالى صلاحها عند الله سبحانه وتعالى محفوظ ولكم ما كسبتم يعني مجرد الانتساب إليهم لا ينفعكم يعني لا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة لها ما كسبت هؤلاء صالحون هؤلاء أهل الله هؤلاء متقون هؤلاء أنبياء هؤلاء أبناء الأنبياء الذين استجابوا لله ولرسله خلاص حسابهم عند الله محفوظ فإنتم ما تجوش تتمسحوا فيهم بقى 
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون يبقى هنا القضية منفصلة ليس مجرد انتسابك لإبراهيم ينجيك ليس مجرد انتسابك لنبي ينجيك لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام يقول لها ماذا يقول يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في شأن السيدة فاطمة والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاشاها رضي الله عنها أن تفعل ذلك لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ها لقطع محمد يدها ليه؟ لأنه في استسلام لله سبحانه وتعالى وما فيش محاباه في الدين فهؤلاء الناس نالوا الإمامة مش لعرق كما يدعي اليهود مش لأنهم من سلالة معينة كما يدعي اليهود لا لأنهم عملوا كانوا الأكثر استسلاما لله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ثم تعود الآيات بعد ذلك في زعم في التذكير بزعم اليهود والنصارى فتقول وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا شوف انت بقى لما يتقلك هذا الكلام بعد ما عرضنا لملة إبراهيم انت على طول هيجي في دماغك المقارنة انتوا بتقولوا كن نصرانيا تهتدي لأننا على ملة إبراهيم انت الآن تعلم ملة إبراهيم جيدا وتعلم ما عليه النصارى يجي لك واحد يهودي يقول لك كن يهوديا تهتدي وانت تعلم ملة إبراهيم جيدا وتعلم ما عليه اليهود يبقى الرد تلقائي ايه أبدا مالكوش علاقة بإبراهيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا هذا هذا الذي قالوه ده مجرد زعم مجرد دعوة لا دليل عليها قل بل ملة إبراهيم حنيفة بل أنا على ملة إبراهيم الحنيف وكلمة الحنيف يعني المائل عن الباطل فإبراهيم عليه السلام لم يقع في الباطل كما وقعتم لم يدعي لله ولدا كما ادعيتم لم يقتل أنبياء الله كما قتلتم لم يختر فوق اختيار الله كما تفعلون لم يعاند رسل الله كما تفعلون إبراهيم كان إيه؟ كان مستسلم لله قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين لم يشرك بالله شيئا في يوم من الأيام وحاشاه أن يفعل ذلك عليه السلام قولوا آمنا بالله إن أردتم أن تكونوا من أتباع إبراهيم حقا وصدقا وأن يصدق فعلكم دعواكم وقولكم فعليكم أن تفعلوا هذا الآتي وهو قولوا آمنا بالله يعني بغير شرك فلا تدعوا لله ولدا ولا تدعوا لله صاحبة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا كتبنا السابقة آمنا بها كما أنزلها الله سبحانه وتعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الأسباط في بني إسرائيل زي القبائل في العرب ففي العرب يقولون قبيلة فلان في بني إسرائيل يقولون سبت فلان يبقى القبيلة يعني سبت وسبت يعني القبيلة وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا في بني إسرائيل كم؟ 12 وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم يعني لا نفرق بينهم في الإيمان فكل ما أنزله الله حق نحن نؤمن به كله على درجة واحدة مش لأنه والله ربنا في يوم من الأيام 
بعث لنا رسولا من ابناء عمومتنا يبقى خلاص هو ده بس الرسول ومفيش رسول غيره في الدنيا كلها من قال هذا من قال هذا احنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما ارسل في العرب لم يقل لهم شيئا كهذا وانما قال لهم ايه قال لهم امنوا بكل رسل الله وكل انبياء الله ايا كانت جنسياتهم ايا كان عرقهم فيجب عليكم يا اهل الكتاب ان كنتم تدعون فعلا وتريدون أن تكونوا فعلا من أتباع إبراهيم عليه السلام فعليكم أن تفعلوا هذا وما أوتي النبيون من ربهم يعني كل النبيين الذين تعلمونهم والذين لا تعلمونهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان يعني كلنا كلهم نؤمن به على درجة واحدة من الإيمان واليقين باتصاله بالله سبحانه وتعالى وبصلاحه لا نفرق بين أحد منهم ليه بنقول وبصلاحه لأن هم نسبوا إلى الأنبياء ما لا يليق مش كده ولا إيه فإذا كنتم تعتقدون في عيسى التنزه عن الباطل وإذا كنتم تعتقدون في موسى أنه في مكانة عالية فيجب عليكم كذلك أن تنزهوا بقية أنبياء الله عن أن يقعوا في الموبقات لأنهم مصطفون من الله سبحانه وتعالى لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون دي المفتاح المسلمون دي هي مفتاح المسألة يجب عليكم أن تستسلموا ولا تعدلوا على أفعال الله ولا تظنوا أنكم يعني حكماء أكثر من الله ولا أكثر عدلا وحكمة من الله سبحانه وتعالى شأنك أيها العبد أن تستسلم لمولاك ونحن له مسلمون فإن آمنوا تتوجه يتوجه الخطاب الآن إلى من؟ للمسلمين ليه للمسلمين؟ لأنهم كانوا يطمعون في إيمانهم زي ما قلنا قبل كده فتطمعون أن يؤمنوا لكم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة غير مائل غير مائلين كإبراهيم إلى شيء من الباطل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا الحمد لله وقد اهتدى بعضهم بالفعل زي عبد الله بن سلام وكعب الأحبار فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق يعني انشقوا انشقوا عن ماذا خرجوا عاندوا عملوا شق في الصف خرجوا عن ماذا؟ خرجوا عن ملة إبراهيم الحنيفية فإنما هم في شقاق ولما يقول لك هم في شقاق ما يقولكش دول عملوا شقاق يعني كأنهم انغمسوا في المعاندة انغمسوا في الضلال فصار الضلال محيطا بهم من كل من كل جهة فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بأنه سيكف عن المسلمين أذاهم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله هذه صبغة الله الإسلام هذه صبغة الله والشيء لما بتوصفه أنه مصبوغ معنى ذلك أن اللون بيتخلل في كل ماذا في كل خلاياه في كل حتة فيه فإنت مسلم يجب أن يتخلل الاستسلام كل جزء من أعصابك وكل جزء من خلايا جسمك ده معنى الاستسلام عشان تكون مسلم بالفعل هذا الذي وصفه الله سبحانه وتعالى هذه صبغة الله التي أرادها لعباده أن يكونوا مستسلمين لله سبحانه وتعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة لا أحد طبعا ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله من الذي يقول المسلمون في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ونحن له مستسلمون أيضا 
نخلص له العبادة لا نرجو بعبادتنا أحدا غيره قل أتحاجننا في الله على ما تعترضون على ديننا من الذي يقول المسلمين في عهد سن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تجادلوننا في الدين وما نحن إلا أتباع إبراهيم وهو ربنا وربكم ربنا رب الكل ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ربنا يحاسب الكل ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل يعني لا يصح لكم أن تحاجون ولا أن تجادلون ولا أن تعاندوا فلا تدخلوا الإسلام إلا إذا ادعيتم إن إبراهيم كان يهودي أو نصراني لن يصح لهم أن يعاندوا أو أن يدخلوا في الشقاق إلا إذا ادعوا ماذا إن إبراهيم كان نسخة منهم يعني إبراهيم يقول بأنه عيسى ابن الله إبراهيم يقول العزير ابن الله إبراهيم ينسب لله ما لا يليق في التوراة لذلك قال بعدها أم تقولون لا حجة لكم إلا أن تقولوا هذا ده مخرجكم الوحيد حتى لا تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن تدعوا أن إبراهيم كان زيكم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كل هؤلاء الأنبياء كانوا هودا أو نصارى هتقولوا كده قل أأنتم أعلم أم الله الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى الذي يعلم الغيب الذي بعث إبراهيم وبعث كل هؤلاء الأنبياء أخبر أن إبراهيم ليس على ملتكم قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله إشارة إلى أنهم يكتمون ملة إبراهيم فهم يعلمون ملة إبراهيم الحقيقية التي فيها التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن أظلم يعني لا أظلم منكم حين تحاجون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجادلون أو تعاندون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون هذا خبر غرضه ماذا التهديد والوعيد يعني اعلموا أنكم بقولكم هذا بأفعالكم هذه الله عز وجل ماذا ليس بغافل عنكم وإنما يمهلكم ليوم تشخص فيه الأبصار تلك أمة قد خلت يؤكد على هذا المعنى لأنهم متمسكين بهذا هم يدعون أنهم طالما أتباع موسى طالما أتباع عيسى طالما كده فعيسى هو المخلص أنت بس أدخل الملكوت والدنيا تبقى زي الفل ولا هتعمل حاجة خالص مش مطلوب منك أي حاجة ولا حتى تروح الكنيسة تصلي أنت بس مجرد أنك تؤمن بعيسى كأنه أو المخلص أو هو الفادي خلاص مجرد إيمانك ده مجرد تصديق خلاص مش هتعمل حاجة تاني ليه عيسى هيتكفل بالأمر الله عز وجل يؤكد على هذا فيقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ما حدش بتحاسب عن حد ده زعم باطل وإلا لماذا أرسل الله, الله الرسل ولماذا بعث الكتب ما كان يأمر الأنبياء وهم يعبدوا الله خلاص ما بلاش يأمر بقية البشرية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الحلقة في الحلقة أو في المرة القادمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا